0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 2 consacré à la conversation. Ça peut être ce que je vais vous dire en fait, ça va être valable pour les cours de conversation purs et durs, mais ça peut être aussi valable pour la conversation dans vos cours. D'abord, je tiens à vous féliciter. Pourquoi Parce que déjà, euh, en écoutant ça, vous allez faire le plein de pépites pour travailler la compétence qui, à mon sens, est la plus importante à travailler dans un cours de fleu. Pourquoi Parce que la conversation, c'est la seule chose pour laquelle un élève vient en cours de FLE. Tout le reste, t'inquiète pas, il peut le faire chez lui compréhension orale, répondre à des questions et tout ça, il peut le faire chez lui. Euh, écouter, je ne sais pas moi, des règles de grammaire, faire des exercices de grammaire, il y a YouTube, il y a ceci, il y a cela. Bref, c'est le seul endroit où il peut pratiquer la conversation. Donc, écoute bien tout ce qui va suivre. Tu vas avoir 7 conseils en or pour réussir tes cours de conversation. OK Tout d'abord, avant de faire des, des conversations dans ton cours, tu dois te dire que, la conversation doit avoir un objectif précis, tu vois. Ça peut être un objectif grammatical, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, un objectif grammatical, faire de la conversation Ça peut être, en gros, poser des questions à une personne et qu'elle te réponde par oui ou par non. Et l'objectif grammatical, c'est d'utiliser la négation, mais de la bonne manière qu'il soit, tu vois. Par exemple, je lui pose une question, tu vas encore à l'école Il me répond, non, je ne vais plus à l'école. Là, l'objectif a été atteint parce qu'il a atteint la parce qu'il a atteint la bonne réponse, non, parce qu'il a su utiliser la bonne manière d'utiliser bah, la négation, quoi. Il a su euh, négationner euh, sa phrase correctement, tu vois. Bref, euh, je, je m'en mêle les pinceaux. Bref, ça peut être aussi un objectif de vocabulaire, tu vois. Ta, ta, ta conversation peut avoir pour objectif d'utiliser les mots vus précédemment en cours. En général, c'est tout le temps ce qui se passe, tu vois. Ils lisent un document ou ils écoutent un document, euh, écoutent un document sonore, tu vois. Ils, ils, font, ils verront des mots, ils vont découvrir des mots, etc. Et tous ces mots-là seront à réutiliser dans une activité euh, de conversation. Admettons, je te donne un exemple c'est une personne qui réserve. Euh, tu vois, qui réserve une chambre d'hôtel, tu vois. Oui, bonjour, je voudrais deux chambres pour moi, mes enfants, etc. Combien coûte la chambre, etc., etc. Ils entendent ça, ils répondent à des questions. Et juste après avoir répondu aux questions, ils doivent simuler le dialogue. Donc, voilà l'objectif de vocabulaire, tu vois. Mais l'objectif d'une conversation peut aussi concerner la fluidité au moment de parler. J'adore, il y a une activité que j'adore hein, faire et que mes élèves aussi adorent faire, c'est le speed dating, tu vois. En gros, je leur donne une feuille avec des phrases, mais des phrases qui ne sont pas terminées, tu vois. « Quand je pars en voyage, je mange souvent et après, tu vois, il y a un trou. » C'est-à-dire que c'est à eux de mettre dans le trou au McDonald's, au restaurant typique, chez l'habitant, euh, je mange chez moi, dans mon appartement que j'ai loué, tu vois. Et en gros, à chaque fois... Qui vont rencontrer une personne, ils vont devoir leur expliquer euh, bah, cette phrase-là, en fait. « Quand je pars en voyage, je mange au McDonald's. » Donc, ils vont voir une personne, ils vont parler d'où ils mangent, etc., etc. En fait, ils ont une trame, ils ont neuf euh, phrases auxquelles ils ont répondu et ils doivent échanger avec euh, un élève, tu vois. Ils échangent euh, avec un élève, ensuite, ils échangent avec un autre et là, hop, toi, super prof, petit malinois, tu enlèves la trame, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien sous les yeux et grâce à tout ce qu'il a dit avant, il va devoir parler de manière assez fluide sans aucun support, euh, sans aucun support tu vois. Donc, il devra dire « Oui, euh, quand je vais en voyage, je, je mange souvent euh, au McDonald's. Et euh, l'activité que je préfère faire en voyage, bah, c'est visiter des musées parce que j'aime beaucoup l'art, tu vois. Tout ça, il devra le dire sans aucun support. Tout dépend du niveau. » Mais quand c'est bien fait, tu vois, quand le speed dating concerne ce qu'il a vu avant, que ça rentre bien dans la tête, cette activité, elle marche très bien. Bref, la conversation peut avoir des objectifs divers et variés. La liste que je t'ai donnée, hein, ça peut avoir des objectifs de grammaire, de vocabulaire ou de fluidité ou même d'interaction. Hein. Ça, pas ce n'est pas exhaustif, tu vois. Ça n'a pas... Il y, y a autre chose encore, il y, y a encore d'autres objectifs, ça peut être aussi euh, l'interaction de, euh, bah, du delf B2 ou euh, bref, bref, l'accent tonique, bref, il y a plein de choses, bref. Alors, la chose aussi que tu devras faire avant, putain, je n'ai même pas encore commencé avec les sept trucs, bref, euh, ouais, mais ce que je te dis là, c'est quand même euh, peut-être important si tu ne le sais pas, bref. Euh, avant chaque cours, pour que tes conversations fonctionnent, tu devrais faire un audit de ta classe, tu vois, sur ce que tes élèves aiment, ce qu'ils n'aiment pas, euh, etc., etc. Comment tu fais ça Tu demandes à chaque élève de se présenter à l'oral. « Oui, je m'appelle, machin, j'habite à truc, euh, j'aime, machin. » Et ensuite, tu devras leur demander de se présenter à l'écrit. Et ces informations-là de l'écrit, toi, tu leur prétextes de « Ouais, euh, je vous demande d'écrire ça parce que euh, je vais évaluer votre niveau de, de production écrite. » Mais en vrai, de vrai, tu prends euh, des informations qui valent de l'or. Si tu as un élève qui dit « je joue au tennis », bah, c'est bien. Tu, vois, tu vas pouvoir euh, glisser euh, tennis, il va être content, il va participer. Si tu as ton élève timide qui dit « j'adore les mangas », et ce mec-là ne parle jamais, bah, prépare-lui euh, une petite conversation euh, sur les mangas. Tu vois. Les mangas sont trop violents. Tatati, tatata, et lui, je pense qu'avec toute la timidité qu'il a en lui, il va quand même s'exprimer parce que c'est un sujet qui le passionne. Tu vois C'est très, 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 très important. Et aussi, pour finir, la conversation dans un cours de FLE, c'est un moment agréable et détendu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression ni trop de correction. Mais ça, je vais t'en parler après. Et si les élèves, ils se sentent à l'aise et en confiance, t'inquiète pas, ils vont parler dans ta classe en se sentant libres. Mais tout ça, c'est un travail qu'il y a à faire avant de lancer la conversation, l'aisance des élèves. Alors, je vais commencer avec les 7 choses euh, à faire pour que vos cours de conversation fonctionnent bien. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais bon, j'aime bien, c'est comme ça. Bref, alors, première chose à faire, hein, essayez de choisir des sujets d'actualité ou des sujets qui correspondent au centre d'intérêt de vos élèves aux objectifs pédagogiques d'accord si tu vois un sujet d'actualité tu le prends et s'il correspond à un objectif pédagogique tu le prends aussi et c'est magnifique tu vois en en comment en proposant des sujets euh, qui sont pertinents tes élèves ils vont être un peu plus intéressés bah, au cours en fait et susceptibles de parler du sujet admettons Là, euh, récemment, il y a eu une guerre en Ukraine. Bon, c'est encore d'actualité, mais ça, par exemple, tu peux en parler parce que tout le monde a un avis là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ?« Tout le monde a un avis sur la guerre en Ukraine ». Après, tu sais, il ne faut pas être con dans le fleuve hein, il faut pas... Hmm, tu sais, si tu as des... Comment dirais-je Il y a des gens qui donnent des cours à des immigrés euh, afghans, qu'on fuit la guerre avec eux, bien sûr, que tu ne vas pas leur parler de guerre, c'est évident, tu ne vas pas leur dire, euh, on va discuter de guerre, voilà, est-ce que la guerre a des côtés positifs euh, Bah non, tu ne fais pas ça avec eux. Mais dans un pays où... Tout le monde en parle, on voit ça à la télé, etc. etc. Voilà, tu peux prendre ce sujet-là, en discuter, etc. etc. Après, tu as d'autres sujets un peu plus joyeux, comme la Coupe du Monde. Ça, c'est euh, marrant parce que c'est très contrasté. C'est soit tu des gens qui on n'ont rien à foutre de la Coupe du Monde, soit tu des gens qui sont super intéressés. Mais même quand on a rien à foutre de la Coupe du Monde, tu as toujours un truc à dire. Ils vont toujours dire eh, « Mais je ne comprends pas. Euh, pourquoi vous sortez tous quand c'est la Coupe du Monde ?» Mais euh, quand il y a des problèmes politiques, vous sortez jamais, euh, etc., etc., etc. Après, ça peut être aussi une nouvelle application qui fait le buzz. Je ne sais pas, moi, euh, un nouveau truc qui arrive, comme TikTok ou quoi que ce soit, ça arrive, t'en parles dans ton cours, etc., etc., etc. Toutefois... Il faut faire attention, tu vois. Selon le public que tu as, tu as des sujets qui vont passer et d'autres qui vont pas passer. Si tu as des enfants de 6 ans, tu vas pas leur parler de sexualité. Il faut pas être con. Tu vas avoir les parents qui vont venir, ils vont te gifler, tout ça. Non, faut pas faire ça. Bon, je, je dis des bêtises, hein, mais je vais dans l'extrême pour vraiment que tu comprennes le concept, tu vois. Et euh, voilà, tu as des enfants, de, des jeunes de 16 ans, tu vas pas leur faire que, tu vas pas leur donner des, des, des textes de Molière ou de guide de mots Maupassant que même moi, prof de FLE, des fois, j'ai du mal à comprendre, tu vois. Ça, ça peut passer peut-être avec des seniors qui sont passionnés de littérature, etc., etc., ou avec des jeunes qui sont passionnés de littérature. Mais euh, vas-y, tu parles avec les jeunes, tu leur dis « Ouais, moi, j'aime le foot, machin, machin. » Tu as déjà lu des livres ?« Non, moi, j'aime bien les mangas, les trucs. » Non, on leur casse pas la tête avec euh, ce qui te passionne, toi, tu vois à chaque fois que tu prépares un cours de conversation, une activité de conversation, une activité conversationnelle, hein, je vais changer de mot, euh, essaie de repenser à l'audit que tu as fait, tu vois. Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Enfin, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Je sais pas, mais même ce qu'ils n'aiment pas, ça peut être bien d'en parler, mais qu'est-ce qui ne les intéresse pas, en fait Pose-toi souvent cette question. Voilà le premier conseil Sois, choisissez des sujets d'actualité adaptés à votre profil d'apprenant. Ensuite, deuxième conseil, encourager la prise de parole en petits groupes ou en paire. Pourquoi Parce que quand ils sont en petits groupes, entre eux, ils se sentent moins intimidés. tu vois. S'ils doivent parler en, en petits nombres, on, on, on va dire qu'ils ont plus de temps pour échanger entre eux et euh, ils ont moins la pression tu sais, de parler devant toute la classe. Parce que parfois... Euh, je demande à des élèves de prendre la parole. Ils sentent que quand ils parlent, ils prennent trop de temps et qu'ils ralentissent le cours. Et tu as des gens, ils leur lancent des regards, des regards de « vas-y, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Vas-y, tu machines, truc, machin. » Bref, quand ils sont à deux, ils ont moins de pression et puis on va dire qu'ils sont un peu plus à l'aise, tu vois. Après, l'aisance, c'est quelque chose qui se travaille en amont, tu vois euh, je ne sais pas si tu connais les brises glaces, hein. ça, ça va sûrement être un sujet de, de podcast, tu vois, les, les 15-20 brises glaces à faire pour que tes élèves soient à l'aise en fait. Mais il n'y en a pas qu'un, enfin, pas, pas seulement au début du cours, hein. c'est tout le long de ton processus d'enseignement. De, tu as plein de brises glaces à faire pour. Favoriser l'aisance de, de tes apprenants, tu vois. Je pense que je vais en parler avec Mina dans la prochaine réunion au sommet de, de l'aisance des apprenants, la confiance, etc., etc. Bref, ne nous égarons pas, tu vois. Euh, il faut aussi que tu fasses attention euh, quand tes élèves sont en petits groupes, à séparer les groupes. Enfin, pas à séparer les groupes, mais à diversifier les groupes, tu vois. J'en parlais avec euh, Cynthia, elle me disait euh, « Ouais, euh, quand on fait des groupes, lui, il vient instinctivement vers moi, un tel vient instinctivement vers moi. Essaye de, comment -je, de faire comprendre à tes élèves que c'est toi qui formes les groupes et pas eux. tu lui dis « Toi, je sais que tu kiffes telle meuf dans la classe, mais aujourd'hui, tu ne seras pas avec elle. » Aujourd'hui, tu seras avec, euh, je ne sais pas moi, un tel, un tel, un tel. Tu vois ce que je veux dire Tu essaies de varier les groupes selon les niveaux, selon les affinités, etc. Mais essaie de ne pas toujours faire les mêmes groupes. Donc voilà. Hein. Premier conseil, c'était choisir des sujets d'actualité. Deuxième conseil, encourager la prise de parole en prise de groupe ou en, en groupe pardon, ou en, en paire. Et la troisième, c'est utiliser des supports visuels ou audio pour susciter la discussion. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des documents déclencheurs, tu vois. Ça peut être des images, des vidéos ou des extraits audio, tu vois. Et ça sert en fait à déclencher une conversation. Moi, il y a, je vais te donner un, un exemple qui marche bien dans mes cours. C'est euh, une vidéo de Brut qui présente la fête de Yulin en Chine, cette fête, euh, elle réunit plusieurs euh, Chinois, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des chiens, ils les mettent au four, ils prennent des chiens, ils les mettent euh, dans des petites casseroles avec des petits oignons, euh. tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et en gros, les Chinois sont contents, etc. Mais tu as plein de Chinois qui ne sont pas contents de ça, tu vois ce que je veux dire Ils n'aiment pas ça, ils disent « ouais, il faut arrêter, c'est le meilleur ami de l'homme, le meilleur ami de la femme, etc. » Enfin, de l'homme avec un grand H, tu vois. Et en gros, euh, tu mets ce document-là. Et là, tu dis à tes apprenants de s'exprimer sur le sujet. Comment tes apprenants peuvent s'exprimer sur le sujet Soit en disant, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ou alors, tu peux préparer le truc de la façon suivante. Parce que des fois, tu as des sujets qui font euh, l'unanimité. En France, en Espagne, bref, euh, je ne sais pas moi, dans le monde occidental. On va dire, dans tout ce qui n'est pas... Dans la culture, enfin, je sais pas moi, les, les gens qui n'ont pas pour culture de manger du chien, c'est évident que tout le monde sera contre, tu vois. Tu vas pas dire qui est pour la fête de Yulin, qui est contre la fête de Yulin. Non, faut pas lancer ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est plus un délire, euh, on va organiser une manifestation là, demain, euh, dans cette ville là où on est, pour interdire et dénoncer la fête de Yulin. Et là, en fait, tu vas dire à tes apprenants, « Toi, 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 t'es d'accord. Toi, 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 t'es pas d'accord. » Je vous laisse 5 minutes pour préparer vos arguments et on en discute, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà fait ces erreurs de con de dire « Alors, qui est pour la fête ?» euh, Personne. « Qui est contre la fête ?»« euh, Moi, je suis contre la fête. » Il donne son argument, ok. Mais il n'y a pas de contre-argument. Du coup, cette activité, elle dure peut-être, je sais pas moi, 10 minutes. Et puis les gens parlent, en parlent pas assez, Tu vois ?» Mais quand tu orientes la question différemment, crois-moi, tu peux faire de belles conversations et de beaux débats. Ok Ok. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Hein euh, les, le, le, le conseil, en fait, utilise des euh, supports visuels ou audio. Donc, je récapitule les conseils. Ouais, C'est relou peut-être les récapitulatifs 1. Choisissez des sujets d'actualité. 2. Encouragez la prise de parole en petit groupe ou en paire. 3. Des supports visuels assez polémiques pour euh, que tout le monde puisse en parler. Et la, trois, la quatrième activité, enfin la quatrième, le quatrième conseil, c'est de faire participer les élèves à la planification et à la préparation de l'activité de conversation. Qu'est-ce que c'est Tu donnes un cours, par exemple, sur les inégalités hommes-femmes. Tu dis, euh, toi, euh, Lucia et Maria, vous allez, faire, euh, six vous, allez faire, vous allez proposer six mesures pour euh, interdire, enfin pas interdire, pour euh, faire prendre conscience aux gens que l'inégalité homme-femme existe et que c'est un vrai problème, tu vois. Et ces euh, six mesures, en fait, ça va être soit des campagnes publicitaires, soit des manifestations, tu vois, en général, c'est ça, c'est « voilà, je vais mettre une campagne publicitaire, je vais prendre cette affiche, je vais la mettre là ». Et en gros, l'activité, en fait, c'est quoi C'est qu'elles arrivent en cours avec ce qu'elles ont préparé, tu vois Elles ont préparé leurs petites affiches, leurs petits trucs et tout. Donc aujourd'hui, pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, bam, première mesure, on va euh, donner des cours d'égalité homme-femme à l'école. Et là, en fait, le but... Ils vont, après, ensuite, elles expliquent comment elles mettent ça en place, etc., etc. Elles et donnent des détails, bien sûr. Dès qu'elles ont fini, toi, tu lâches les chiens. Je ne sais pas comment... Non, c'est bizarre de dire tu lâches les chiens. Bref, tu, tu dis aux élèves que le but de l'activité, en fait, c'est de leur faire comprendre que vous êtes dans l'opposition et que vous ne voulez pas de leur mesure Tu vois, vous devez argumenter dans le sens où... Euh, Ouais, donner des cours d'inégalité homme-femme aux enfants, c'est n'importe quoi, c'est le rôle des parents. Les profs ont autre chose à faire. Déjà qu'il n'y a pas assez de profs, bref, tac, 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 je ne vais pas faire l'exercice là devant toi, mais tu as saisi un peu l'idée. Les élèves, chez eux, préparent. En fait, les élèves, ils vont préparer quelque chose, mais les élèves, en fait, vont faire office de document déclencheur. Tu vois, Je te disais, utiliser des supports visuels, audio pour susciter la discussion, juste avant, là, je te disais ça, mais là, ça va être... Utilise un support humain de la classe, vivant, et avec qui tu peux interagir comme document déclencheur. Ok Ok. Je récapitule. 1. Non, je récapitule pas. Franchement, ça saoule. Je vais récapituler à la fin. Okay. Donc, voilà. Faire participer les élèves. Maintenant, cinquième chose pour réussir tes cours de conversation. Tu essaies de proposer des récompenses. Calme-toi, ce sont des récompenses fictives. Ils ne vont pas gagner un million de dollars ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est euh, plus des, des challenges, tu vois ce que je veux dire, pour encourager la, la participation. En gros, plus l'élève participe, plus l'élève va avoir l'impression de, de gagner quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Une récompense fictive, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un regard dans les yeux de ton élève. Un sourire avec tes plus belles dents, si elles sont belles, tu vois. Et aussi lui dire, c'est très bien, Jorge. Très, 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 très bien. Et il n'y a pas de mais, tu vois. Tu dis pas de mais, ok Parce qu'à contrario, le mais peut saper son moral. Tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, euh, comment tu fais ça, là Tu sais, proposer des récompenses. Tu peux proposer des jeux. Tu vois, à faire euh, des jeux en fait, qui sont nécessairement euh, faits avec la parole. Tu vois ce que je veux dire Et en gros, euh, l'élève va avoir une récompense parce que plus il parle avec deux gens, plus il va gagner. Admettons, euh, toi, tu as déjà vu plusieurs choses avec tes élèves. Tu leur dis aujourd'hui, on va faire un jeu qui s'intitule le « qui a ». Tu vois, tu écris sur plein de petits papiers où tu demandes à tes élèves, euh, les élèves écrivaient des objets qu'on a vus là en cours. Voiture, chien, euh, camion, euh, canapé, pantalon, etc., pantalon rouge, pantalon bleu, etc. etc. Et euh, chaque élève doit piocher un papier. Il pioche un papier. Et une fois qu'il a pioché, il regarde, c'est écrit chien. Et du coup, l'élève, qu'est-ce qu'il fait Il doit aller dans la salle, tu sais, dans la salle de classe. là Et il doit prendre une personne et lui dire, est-ce que tu as un chien euh, et ensuite, la personne elle lui répond euh, non, allez, vas-y, bouge. Donc, il va aller chercher quelqu'un d'autre qui a un chien, etc. etc. Personne n'a de chien, bah, t'as zéro point. Mais en même temps que lui demande aux gens, est-ce que t'as un chien Les autres aussi vont venir lui demander, est-ce que t'as un camion Est-ce que t'as un ordinateur Est-ce que t'as un pantalon gris Est-ce que t'as un téléphone blanc Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, tout le monde va se parler. Et la personne, qui… parce que quand il dit, euh, ouais, j'ai trouvé une personne qui a un chien, par exemple, il trouve une personne qui a un pantalon gris, il doit garder le papier pantalon gris avec lui, tu vois et à la fin, la personne qui a parlé bah, au plus. À, à le plus, euh, qui, a le, qui a parlé à des personnes qui avaient ce qu'il avait dans la main. Putain, j'ai eu un blocage là, Shem. Qui a parlé à le plus de personnes, qui a parlé au plus, au, au plus grand nombre. Voilà, la personne qui a parlé au plus grand nombre de personnes se verra récompensée. Et récompense, c'est quoi C'est de l'ego. Voilà, je suis le champion de la classe. C'est moi qui ai trouvé le maximum de personnes avec les objets que j'avais. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est une activité parmi tant d'autres qui récompense les élèves. Tu vois ce que je veux dire Voilà, proposez des récompenses à vos élèves. Mais croyez-moi, ce que vos élèves adorent, c'est quand vous lui dites « Je suis fier de toi, tu as fait des progrès », etc., etc., etc. Ok, ok. Maintenant, il euh... y a une chose hein, que je n'ai pas dite depuis le début. C'est que quand tes élèves parlent dans la classe, tu vois, et qu'ils font une erreur de dingue, tu vois ce que je veux dire Soit tu laisses les autres élèves corriger ton élève, soit tu te tais. Tu te tais et tu notes l'erreur sur un bout de papier. Quand, euh, je sais pas moi, ton activité est terminée, tu leur dis « Hop, 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 il y a des trucs à réviser parce que c'est pas trop ça. » hein. On ne dit pas je vais euh, à le boulanger. On dit je vais chez le boulanger. Chez parce que c'est un métier, etc. On dit à la parce que c'est féminin. On ne dit pas à le parce que ça n'existe pas en français. Bref, là tu l'as expliqué en gros précisément le point de grammaire. Tu ne vises personne. Parce que crois-moi, quand tu vises des gens... Moi j'ai déjà été con avant en fait. Moi j'étais pas con, j'étais ignorant, tu vois. Genre le mec, il parle et tout. Moi, je suis là, euh, je le coupe dans son truc et je le corrige. Mais non, mais ça, ça faisait… Euh, ça créait une mauvaise ambiance dans ma classe. Et euh, les gens, ils n'étaient pas très motivés à parler et ils avaient peur de moi, en fait, parce que j'étais une sorte de sniper. À chaque fois qu'ils parlaient, je l'ai coupé, je l'ai coupé, je l'ai coupé, je l'ai coupé, je l'ai coupé. Après, il y, y a une élève qui a eu l'intelligence de venir me voir pour me dire « Franchement, ce serait bien que tu arrêtes de nous couper quand on, j quand on parle. » Euh, « On aimerait euh, parler sans que tu nous coupes. » Franchement, euh, Abdou, euh, ce serait pas mal. Je lui ai dit euh, « bah, Ok, t'as raison, euh, je vais essayer de pas trop vous couper. Mais comment tu veux que je fasse ?» Et ensuite, elle m'a donné l'idée. C'est vrai, on a tous été euh, nuls dans quelque chose dans lequel on est des cracks aujourd'hui. Okay Donc, quand vous corrigez vos élèves, essayez de le faire subtilement noter sur un papier, sur un Google Drive, etc., la faute qu'il a faite, ne pas nominer, enfin, ne pas donner nom à la personne qui a fait la faute, juste expliquer. Ça va concerner certains élèves, ça ne va pas en, ça, ça ne va pas en concerner d'autres, mais dans tous les cas, tu te dis que ton taf de prof est fait. Tu vois ce que je veux dire Les élèves, ils auront moins peur de parler et de faire des fautes, tu vois et crois-moi, ça va amener de la bonne ambiance dans ton cours, ok Ça, ça aurait pu être un conseil, mais bon. Bref, euh, proposer des récompenses, ok. Et ensuite, tu as encouragé les élèves à échanger en français aussi souvent que possible en dehors de la classe. Tu vas me dire, mais euh, comment tu veux que les élèves échangent entre eux en dehors de la classe T'es marrant, toi. T'es marrant. Euh, bah, C'est pareil, tu vois. Tu leur dis euh, de préparer un travail. C'est celui qui va, euh, comment dire, tu sais, le travail dont je t'ai parlé avant. là Je t'ai dit, ouais, tu leur dis de préparer un travail sur les inégalités hommes-femmes. Là, je vais prendre l'exemple de la grossophobie, tu vois. Tu leur dis de préparer un travail sur euh, la grossophobie. Cinq mesures contre la grossophobie. Et quand ils préparent ce travail, ils devront euh, le préparer en français. Après, tu as d'autres outils pour les faire travailler. Tu as des jeux que tu utilises en cours. Et tu peux leur demander d'y jouer à l'extérieur, tu vois. Après, c'est eux, ça dépend de l'ambiance, etc. Parce que déjà, j'aurais dû commencer par ça. c'est tu sais, un cours de français en présentiel, déjà, c'est euh, une sorte de, hmm, je sais pas moi, de lien social, de lien social tout simplement. Et euh, tu te fais des copains, des copines, etc. Et des fois, ça fait des soirées chez l'un, ça fait des soirées chez l'autre. Et toi, tu peux leur dire, regardez toutes ces cartes-là à découper, euh, je vous les envoie en PDF, vous y jouez quand vous voulez. Voilà. S'ils s'entendent bien, ils vont pouvoir parler ensemble euh, en français, tu vois. Après, euh, ça, dépend des, ça dépend des groupes, euh, ça, dépend des, ça dépend des gens, en fait. Mais euh, ce qui marche bien, en fait, pour les forcer à parler en français en dehors, c'est de préparer des oraux et de s'écouter parler l'un et l'autre. Et ensuite, ils feront leur présentation euh, directement dans... Dans la, dans la classe. Bah, je sais pas si tu as d'autres euh, idées pour les laisser parler, euh, euh, de, pour les forcer à parler en dehors de la classe. Mais euh, moi, c'est les seules façons que j'ai de, de le faire. Tu vois. Et la dernière, qui à mon sens est la meilleure, la dernière, c'est de faire de jeux, des... <rire> et là, je foire l'intro. La dernière, c'est de faire des jeux de rôle. Chaque personne sait ce qu'elle doit faire, et elle a un but précis. Je vais te donner l'exemple du jeu de rôle de l'unité 3, la nourriture et la restauration, tu vois. Tu as des élèves qui sont à table, tu vois. Donc, ils sont à table et on est dans un restaurant. Tu as trois élèves qui font les serveurs ou deux qui font les serveurs et ils ont une carte. L'élève donne la carte et les élèves assis ont des contraintes. Genre, euh, ils n'ont que 10 euros, euh, mais les plats, ils sont à 15 euros, du coup, ils doivent négocier avec leurs potes pour, euh, pour qu'ils paye Ou ils ont des allergies, des trucs comme ça, mais tout ce qui. Tu sais, les trucs auxquels ils sont allergiques, c'est des trucs pas chers qu'ils auront pu manger. Enfin bref, tu as plein de problèmes comme ça, il faut qu'ils arrivent à, à se dépatouiller, en fait. Et pendant que les serveurs vont de table en table, en fait, parce que quand l'élève est assis à table, il est face à quelqu'un, tu vois, et pendant qu'il est assis face à la personne, il n'attend pas. Le serveur, comme ça, en se regardant dans le blanc des yeux. Ils font le speed dating dont je t'ai parlé, tu vois. C'est un speed dating alimentaire, tu vois. Ouais, euh, ce que je cuisine le plus souvent, c'est euh, des pâtes parce que euh, c'est simple, c'est pas, pas cher et je suis pauvre, tu vois. sais, <rire> chacun s'exprime, tu vois. Et en gros, ils, ils se parlent entre eux en speed dating et à un moment, tu as le serveur qui vient et qui leur parle, etc., etc., Faire des jeux de rôle, déjà dans, dans la ressource Enseigner le flanc en, en s'amusant, t'en as, as floison. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la pub, je te le dis juste au cas où. Mais euh, t'en as floison avec des buts, des buts précis, tu vois. Fais des jeux de rôle, ok, ok. Voici les sept exemples pour le récapitulatif de fin de podcast. Choisissez des sujets d'actualité. Encouragez la prise de parole en petits groupes ou en paire. Utilisez des supports visuels, audio pour susciter la discussion des documents déclencheurs. Faites participer les élèves à la planification et à la préparation de l'activité de conversation. Proposez des récompenses fictives à vos élèves. Okay et en, en faisant des jeux de conversation, hein, c'était ça. Hein et la 6. Encouragez les élèves à échanger. En français aussi souvent que possible en dehors de la classe tu peux leur dire allez jouer au juste prix vous allez vous allez apprendre les nombres de 1 à 1000 comme ça tu vois en dehors de la classe et ça peut être pas mal ou préparer telle activité ça va être cool et faites des jeux de rôle voilà le podcast est terminé j'espère que tu as apprécié écouter Ma voix sympathique. Euh, ma voix, je ne saurais pas comment la décrire sans paraître euh, prétentieux. Bref, euh, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Si tu as d'autres idées, euh, enfin, partage-les-moi sur Instagram, dans les commentaires ou ce que tu veux. tu vois. Je vais créer un article pour ce podcast. Et voilà Allez, c'était Abdou. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Peace